0: Começa agora Cinema na Varanda Com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria Varandeiros e Varandeiros Bem-vindos a mais um cinema na varanda, sou Michel Simões Esse é o episódio 310 Heróis da Resistência Tiago Faria, você vai cantar hoje a música famosa do Leone? Olha Michel, cantar não mas talvez esses filmes encantem a
1: varanda, ah. temos um filme de super-heróis, o Eternos, da Marvel, e um filme sobre resistência no período da ditadura militar, que é o Marighella, do Wagner Moura.
0: Muito bem, o Thiago já explicou, Chico, então vamos só que lamentar a ausência de Cris Lumi hoje, ela que é fã de Leone não vai poder participar desse episódio.
2: Poxa, eu até ia cantar só pro meu prazer, mas não dá, sem a Cris não, não tem prazer. Não tem
0: graça, né? Mas não tem vamos, graça. Vamos fazer o programa do jeito que der hoje, tá, Varandeiros? Mas vamos lá. Vamos começar falando de Marighella, esse filme que finalmente chegou aos cinemas, né? Depois de uma grande novela que a gente já trouxe alguns capítulos aqui e ali é, finalmente está aqui agora nos cinemas é filme de pelo Wagner Moura o ator brasileiro, talvez o mais conhecido hoje internacionalmente falando ele tem 45 anos, essa estreia dele acho que ele requer apresentações, né? quem quiser saber um pouco mais pode ouvir a nossa entrevista essa curta entrevista que nós fizemos com ele no episódio não foi o anterior, foi um antes, né? Ah, quem diga que ele nos entrevistou Ou te entrevistou, Michel É, foi, foi só aquele, aquela coisa de, do comecinho Aquele te, te quebrar o gelo
1: É, o que, o que eu achei interessante na entrevista É que ele quer saber muito mais Sobre o Michel, mas o Michel Preserva a privacidade dele E muda de assunto para falar Sobre o filme, que era o tema secundário Ali da entrevista Não
0: conta, não conta, não conto, não conto. Eu, eu estava sendo pressionado por Cris Lumi no Whatsapp Começa logo! Tem pouco tempo, é curto. Uhum. Bom, mas vamos falar então de, de Marighella. Vamos partir direto para a sinopse a gente já começa a comentar. Os últimos anos da vida do Carlos Marighella, né, que é o, é o seu Jorge, que era um deputado, um escritor e líder de um grupo de revolucionários contra a ditadura militar. Né? Então ele pega os últimos cinco anos dessa, dessa vida aí do, do Marighella. O Chico, desde os questões iniciais ali, ele já coloca o golpe militar assim diretamente o golpe militar o apoio dos Estados Unidos né
2: é um filme que se posiciona diretamente né não é um o um simples registro histórico, o que, que você achou? Eu acho interessante a gente falar justamente sobre isso. assim, Porque tem filmes que, que a gente tem que julgar pelo que eles apresentam, nos oferecem, a maneira como eles são feitos e tal. E tem filmes que têm intenções um pouco maiores, vamos dizer assim, relevâncias dentro de contextos específicos. Então, fazer um filme sobre o, o Marighella, num momento em que a gente está no Brasil, da história do Brasil, da história política do Brasil... É, é, em si, um, um ato, digamos, revolucionário. Né? Você vai defender a história de um cara que teve uma, uma história totalmente truncada, que chegou que virou um, um abre aspas terrorista a grande direita brasileira para a grande sociedade brasileira e você vai contar, tentar desmistificar esse personagem, assim, então só o fato de você ter esse projeto é, você tem um, se coloca de uma, de uma maneira já meio à parte, né, é um filme que tem ambições além da, da pura história de contar um, uma trajetória
0: o Thiago, ele começou o projeto ainda no governo Temer, né? Depois da, do impeachment da Dilma. Mas é, eu acho curioso pensar que se o Cleber Mendonça fez Aquarius e depois combinou tão bem com a situação da, do governo Dilma, como esse filme chega na hora em que tem um governo que dialoga tanto com o que o, a ditadura militar fazia naquela época, né?
1: É um, um governo que nega esse, essa versão... Não, não seria a, a versão do, do filme do, do Wagner Moura, mas toda a história como ela era contada sobre a ditadura militar até a posse do, do Bolsonaro. Né? Se esse filme fosse, fosse, tivesse sido lançado antes do governo Bolsonaro, ele teria sido considerado mais um filme sobre a ditadura militar, como vários que a gente viu. Eu lembro de um que, que eu vi até no Festival de Brasília, Batismo de Sangue, que era um filme com cenas de tortura fortíssimas, mostrando a, a repressão da ditadura aos freis, e foi um filme que passou sem causar tanto barulho, não, não teve nenhuma discussão sobre possível censura, esse discurso que foi sendo construído, claro, e depois de muitos anos, muita, muita reflexão, muito trabalho de, de história do Brasil para entender esse período da ditadura militar, esse discurso já estava estabelecido no nosso na nossa cultura, no nosso cinema. O que é estranho no filme do Wagner Moura é como ele provoca um choque ao ser lançado num período em que a gente tem um governo que nega essa história. Então, aí provoca essa, essa, esse choque, né? essa, esse, esse ruído, que, que talvez seja até mais interessante do que o que o próprio filme está fazendo. Né? Por isso que eu vejo, até na entrevista que o Wagner Moura deu para a varanda, que ele fala que para ele foi é, até é surpreendente né? você ver o que, o que esse filme provoca hoje com esse governo que está, com esse contexto que a gente está vivendo. Né? Então, acho que é um, um, só uma, uma questão de deslocar essa história, que, que era uma história já muito conhecida na nossa cultura, já, já contada, para um momento em que essa história é negada. Acho que esse, esse, isso é o que, é, que, que tem de mais polêmico no projeto, no meu ponto de vista.
0: Eu concordo plenamente. É, chegou uma época em que eu já nem aguentava mais ver filmes da ditadura, porque foram tantos, num período curto de, de tempo, começo dos anos 2000, ali foram o Cefoso Batidos de Sangue, Cabra Cega, tem uma enormidade, que eu já falei, gente, eu não aguento mais. Mas a gente deu uma parada, e eu acho interessante como acontece dele, ser lançado agora, nesse momento em que esse discurso de que não houve é, ditadura, que, houve, que na verdade era uma revolução contra não sei o quê, quer dizer, essa coisa é, que nega a história é... É tão presente que ele realmente chega com um impacto que de que talvez ele não tivesse. Por mais que eu, eu acho que o Wagner Moura filma, o, que nós vamos falar sobre isso de um jeito que também é impactante, né, no, no discurso. Mas eu acho curioso isso, né, como é, às vezes algum, alguns projetos eles chegam na hora em que a coisa está efervescente, né, tá tá no meio das das chamas, o incêndio está pegando fogo e o filme chega e tem um impacto não só do cinema, mas também de se envolver na questão política do próprio país.
2: E é curioso, né? É engraçado isso, assim. O, o filme estreou mundialmente no Festival de Berlim de 2019, que é no começo do ano, em fevereiro. Então, ele realmente são mais de quase dois anos, né? Aliás, mais de dois anos, né? Dois anos e nove meses, né? É, quase três anos, na verdade, para o filme aparecer para a gente, assim. E toda essa trajetória para o lançamento do filme termina dando também uma força diferente para o filme, né? Tanto é que o filme está sendo um sucesso de bateria, né? em, a, nos primeiros quatro dias de exibição já é o filme é, brasileiro mais visto do ano então é muito interessante realmente como virou um meteoro esse filme, ganhou várias, várias é, facetas diferentes que deram uma força a mais pra ele, né Tiago, o Wagner fala bastante mas muita gente também reconhece que
0: ele tem muito de filme de ação né, é um filme de ação com, com a, o, o termo histórico, não é,
1: ele fez um recorte para contar a história do Marighella, até porque realmente não daria para contar toda a história dele num, num formato, nem, nem que o filme tivesse sido um pouco mais longo do que ele é. E ele já é longo, ele tem 2 horas e 40, né? Mas para contar a história toda do Marighella, teria que ser uma série de TV, longa, ou um filme muito convencional, que não era exatamente o que o, o Wagner Moura queria. Então ele fez o recorte... Ele pegou o período da luta armada do, do Marighella, exatamente de, de 1968 a 69, que foi, foi quando ele morreu. Então, um período muito curto. Ele volta, no início do filme, ele vai a 64, Então, ainda tem uma contextualização do início da ditadura para a gente entender um pouco mais sobre esse personagem, que era muito maior do que o, o líder da, da luta armada. Ele tinha todo, toda uma história anterior, foi parlamentar, escreveu livros enfim, tem, tem, tem uma história que, que é bem maior do que o que está no filme então fazendo esse recorte da luta armada o Wagner Mora se entra na ação, né? porque é importante saber o que o Marighella fez com aquele grupo de jovens que se colocaram contra o, o sistema, contra a ditadura militar, e as consequências daquelas, daquelas ações, né? o que aconteceu com, com eles naquele período. Eu, eu acho que é um recorte feliz para um filme sobre o tema, porque seria realmente arriscado você se propor a contar uma história de um personagem que é tão grande, né? um personagem que fez tanta coisa que tem uma biografia extensa então seria muito arriscado e quando você foca nesse período que é o período que é, que é o mais visado da, da biografia do, do Marighella você usa esse período para tentar ir mostrando facetas do, da personalidade dele é uma boa ideia no, no meu ponto de vista torna o filme mais, mais claro no que ele quer transmitir e o Wagner ele fala que esse projeto, acima de tudo, era de ser um filme popular, né? um filme que chegasse às pessoas, que tivesse um formato narrativo que transmitisse essas mensagens que ele quer transmitir com, com muita clareza. Então, de, dentro dessa proposta, eu acredito que tenha sido a saída mais inteligente. E vendo esse resultado agora de bilheteria, eu entendo que, que deu certo o que, ele, o que ele queria fazer, né? Eu vejo nesse filme uma conexão muito grande com o cinema que estava sendo desenvolvido com Cidade de Deus, do, do Fernando Meirelles, que é o produtor do Marighella, e com o Tropa de Elite, do José Padilha, que é o mentor do, do Wagner Moura para o cinema. O próprio Wagner Moura admite isso, né? Que ele tem várias influências, mas... O, essa ideia do José Padilha de fazer filmes com temática social, mas também de entretenimento para um grande público, eu vejo isso como o grande objetivo do Marighella. E vendo o resultado de bilheteria, possivelmente ele, ele vai conseguir mesmo.
0: E Chico, você também achou isso? Que é um filme que já começa quente ali, com as cenas de tre do trem, né, do assalto, e, e, e tem essa, essa influência forte do que o, o Padilha faz né, entre entretenimento e discurso político.
2: Então, eu, eu acho que sim, eu acho que tem uma coisa muito clara, né? O Wagner falou que ele queria, falou pra gente, né, que ele queria construir cenas e, e que ele como ator fosse interessante para ele fazer, cenas que tivessem menos script e retratassem mais a ação, fosse fosse um filme uma construção que tivesse um pouco mais de organicidade assim. Eu acho que ele conseguiu, eu acho que tem cenas de ação que são boas. Tem a cena que ele sai do, do apartamento lá, uma sequência super tensa. Acho que a câmera é usada muito na mão, mas com, com muita precisão. Eu acho que a fotografia é, e a montagem estão bem combinadas ali. Eu acho que o filme, tecnicamente, assim, ele tem coisas muito boas. E concordo com o Thiago quando ele fala dessa, dessa história do recorte. Eu acho que o recorte deixa o filme um pouco mais potente mesmo. Porque aquela coisa de biografia que conta a historinha desde o começo, que era o que o Wagner falou que não queria fazer. Menino criança, depois vira ele adolescente, muda o ator, muda o ator de novo, vai vir, aparece a grande estrela. Não, não é isso que ele queria e não é o que ele entregou realmente. assim Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que, ainda assim, ele é muito preso a um formato de biografia por mais que ele tenha buscado essa coisa mais orgânica, essa coisa mais espontânea, essas cenas que, que nos colocam mais dentro dos contextos, eu acho que ainda tem um formato de biografia que pesa um pouquinho ali, não é uma coisa que oprime o filme mas é uma coisa que não, talvez não permita que o filme seja mais sei lá, livre para poder criar comparando recentemente com um filme que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas também fala de um período de ditadura na América Latina, que passou na mostra agora que é o Azul é, é um filme que tem intenções totalmente diferentes, mas a abordagem do Azul para aquele contexto, aquela cena de ditadura que existia na Argentina ali, eu acho muito mais saborosa para mim, enquanto pessoa que gosta de cinema, de ver como a coisa é construída o, o Marighella tem uma coisa um pouco mais formal nesse sentido Chico, eu
1: achei que é uma comparação, ao mesmo tempo que, que para mim é bem instigante mesmo, porque são temas bem parecidos, né? Mas como são diferentes os filmes, né? Você vê um que o Azor tem a proposta de pensar a ditadura de uma maneira cinematográfica, quase, quase uma reflexão sobre o que seria aquela atmosfera né, do, do período de, de repressão, de ditadura. O Marighella ele tem uma proposta que eu vejo como uma proposta até didática mesmo. Na, na, Sim. No conceito do filme, na maneira como o filme quer ser. Não estou não é um, apontando o que seria um defeito, apesar de eu ver como como um problema o filme se tornar didático em excesso. Aí eu vejo como, como um problema. Mas a proposta do didatismo é o que é o filme, né? Ele quer apresentar um personagem que, no ponto de vista do Wagner Moura, é um personagem que foi escondido pela história do Brasil. Deturpado. Deturpado, que hoje é visto de um jeito totalmente diferente do que ele era e ele quer mostrar quem era esse personagem de verdade. Essa é a proposta do filme. Então, tem um, um viés que é ultra... Didático, né? que é quem foi Marighella, o que ele fez, o que ele escreveu, quem, quem apoiava o Marighella, como ele era, co, co, como era, como eram as relações familiares dele, como eram os grupos de guerrilha urbana no Brasil, na época da ditadura. Tem uma agenda que o, que o Wagner Moura tem que cumprir, né? ele tem que ir ticando lá no, na checklist dele todo, tudo que ele precisa passar com o filme. Então, eu realmente vejo um filme muito mais preso no, na proposta dele e sem essa, essa liberdade que o Azor tem, né, acho que seria até difícil conseguir dentro do projeto do, do Wagner Moura e realmente como cinema eu acho muito mais interessante um filme como, como o Azul porque o o Marighella, para mim, se aproxima muito mais do que seria uma série de TV, da Netflix, né? ou a história de um, de um personagem, e, e ponto. As reflexões sobre o Marighella ficam para você, espectador, na mesa do bar. Você vai, você vai conversar sobre o Marighella, o que, que ele representa para os dias de hoje, o que, que era na época. O filme não quer trazer tanto disso. O filme só quer contar exatamente o que é o personagem, a construção desse personagem.
0: Eu acho que ele quer trazer à tona, né, o personagem a, a discussão e toda a discussão que isso traz além do personagem, né? Mas completamente dentro de uma... um estilo narrativo que a gente já está acostumado, né? Mas imaginando que ele quer falar para o Brasil todo, eu também não imagino que ele poderia fazer um filme com Azor, né? Que seria mais lento, mais cadenciado, mais planejado, né? Uma arquitetura diferente, eu não consigo imaginar que ele pudesse fazer algo assim. Claro que eu, Michel, como cinéfilo, quanto que vejo de filme me interessa mais algo diferente como o Azor do que algo mais padronizado como é o que o Wagner faz mas eu acho que o, o grande diferencial do Wagner tá na, né, nessa coisa dele colocar o jeito dele de filmar, né, então como ele é um ator e mesmo quando ele não tá atuando, mas como ele fala, ele fala sempre de maneira apaixonada, vibrante ele se empolga quando ele, quando ele tá, eu vi várias entrevistas com ele essa semana vi o quanto ele é assim você sabe? viu
2: no, no Cinema na Varanda? Ele fez também. Eu, eu, eu ouvi no eu Cinema na Varanda. Dessa, acho
0: que essa, essa eu recomendaria. Essa é né? boa Muito porque bom. ela é cur, curtinha, resume é curta, bem. Direta, é, resume bem. Trata de cinema, não só de política, sabe? Então, eu acho legal essa. Mas, assim... Acho que essa, essa dá para recomendar. Eu, dá. eu recomendaria como a principal. <risos> assim, eu também achei a melhor de todas. É um resuminho bom. Mas, assim... Então, ele, ele filma com aquela câmera na mão, tremida, é, perto dos rostos dos personagens, falando, é, às vezes, até... Quase monólogos e não diálogos, né? Uma coisa cheia de, de sentimento, de, de nacionalismo. Então, eu acho que ele é um filme vibrante, porque o Wagner é um ator vibrante e quis colocar isso em cena. Eu acho que isso que para mim que se destaca mais, é, mas sim, ele tá pagando vários boletos, eu acho até que ele paga menos do que ele poderia, porque ele já parte de um, alguns pontos, ele nem precisa ficar explicando porque tá tão intrínseco no nosso conhecimento histórico de ditadura e de, e de luta revolucionária que ele consegue pular alguns, mas mesmo assim ele precisa explicar muito, principalmente sobre quem era Marighella, né? até porque é o, o intuito maior de, do filme mas não é uma biografia como por exemplo do Kurt Cobain do, do Gus Van Sant, né? é uma coisa um pouco mais é, didática e para mim o grande problema, falando nesse didatismo, é quando ele tenta colocar no, via seu Jorge os discursos mais políticos possíveis, e aí aquela coisa meio realmente monólogo, para a câmera no seu Jorge e ele fala com um ou com o outro ali, mas um, um discurso bem sabe, escrito, desencarnado Ali eu acho que, que o filme perde um pouco da potência que ele consegue ter quando tem um, um discurso um pouco mais orgânico, uma discussão, já que o filme, além da cena de ação, para mim, o, o, os embates entre seu Jorge Marighella e seus companheiros ali são muitas vezes um dos pontos fortes. Michel,
1: eu achei interessante você ter falado isso sobre, sobre quem é o Wagner Moura e como o Wagner Moura, que a gente conhece das entrevistas, a, a pessoa pública Wagner Moura. Como ele está no filme, né? Como diretor, como ele aparece. Eu na acho muito. Filme. Eu, eu, eu fiquei muito atento a isso porque é, é o a pessoa Wagner Moura, eu acho ele é sempre muito combativo, né? Ele ele está sempre se posicionando na, nas questões políticas nacionais. Ele ele foi ele foi um dos primeiros atores a enfrentar realmente o, o governo Bolsonaro, que eu, que eu lembre, ele foi ele se colocou nas redes sociais, se manifestou. Ele está sempre muito presente. Então, eu esperava um filme muito forte no discurso, na maneira como ele coloca a postura dele, o ponto de vista do, do Wagner Moura sobre o tema. E, num certo aspecto, ele é. Porque, como você disse antes, Michel logo nos créditos iniciais do filme já vem um texto de apresentação sobre o que é a ditadura militar, que eu imagino que se alguém bem reaça de direita estiver vendo o filme, já vai abandonar o cinema ali, falar não, não, não é pra mim não, <risos> tchau <risos> não essa é essa história que eu quero ver, até mais então o filme, na primeira cena ele já diz a que veio, ele toma um ponto e fica ali o Wagner Moura não quer relativizar a ditadura militar, ele não quer ele não quer mostrar um outro ponto de vista. Ele não quer trazer alguém para o debate, entendeu? Vamo, vamos trazer o cara lá do canal do YouTube, bolsonarista, para trazer o ponto de vista dele sobre Marighella? Não, ele não quer. Então, isso, já no conceito do filme, eu acho que isso é muito o que eu espero do Wagner Moura, do, da pessoa Wagner Moura fazendo um filme sobre o Ma Marighella. Se ele conseguiu colocar essa potência no filme inteiro, hum, aí eu já me pergunto se conseguiu ou não. E algumas cenas eu acho que sim. Quando os personagens se manifestam diretamente para a câmera, como se falassem para o espectador, se posicionam, falam exatamente o que eles eram, o que eles queriam fazer, sem ficar colocando pano quente, sem ficar tentando... É, amenizar o que foi um fato histórico mesmo, a, a guerrilha aconteceu, pessoas morreram teve muita violência, sim, o filme coloca isso, tem uma cena que o, o personagem do Marighella, interpretado pelo seu Jorge, olha para a câmera e diz é terrorismo, é mesmo, é terrorismo sim, então o filme tá muito é, é, junto com, com esse discurso, sem fugir dele, isso, é, isso para mim é Wagner Moura cinematograficamente eu esperava um pouco, um pouco mais dessa fúria Wagner Moura no filme eu acho que é um filme que em alguns pontos em alguns aspectos tem isso essa vibração que o Michel falou mas em outros aspectos eu vejo como um filme muito quadrado dentro desse, desse projeto de uma biografia didática e popular que é o que ele quer fazer, mas aí eu me pergunto será que ele conseguiria num primeiro filme já se colocar totalmente já virar o Nadav Lapid no, do cinema brasileiro, não sei porque é muito difícil, né? num primeiro filme sobre Marighella uma biografia de um personagem enorme um diretor já aparecer da maneira como eu, o Thiago, imagino que ele poderia estar aparecendo. Então, eu ainda vejo como o caminho sendo percorrido. Ele ainda está chegando num, num momento onde o Wagner Moura possa aparecer como no, na direção de um filme, como é o Wagner Moura que eu vejo numa entrevista, por exemplo.
2: É, eu, eu só retomando aquela história lá do, do Azor, que, na verdade, eu fiz mais essa associação, essa comparação, na verdade, para a gente poder refletir da, sobre possibilidades. Assim, porque eu acho realmente que, assim, que não era nem de longe a intenção dele fazer uma coisa mais... Né, diferente e também eu acho que o filme é didático em, em, em certa medida e eu acho que ele queria, ele entende que esse momento, que é um momento de tanta deturpação histórica, de tanta, sei lá, tentativa de fake newsar várias coisas, né, de estabelecer verdades mentirosas, vamos dizer assim, no geral, no contexto do Brasil, é, que era era preciso que um filme falasse mais diretamente... E que for, tivesse uma mensagem muito mais clara. Então eu acho que... O fato dele ser um pouco mais didático... dele ser mais formal... Que é uma coisa que eu também sinto... É uma intenção mesmo... Eu acho que tem uma... Um, um, só funcionaria talvez da, da maneira como ele, ele queria desse jeito. Eu concordo que é, por um diretor de, de primeiro filme, tem coisas que são muito bem, muito, muito interessantes em termos de conseguir dominar a ação, de criar cenas mais é, com uma certa energia e tal, mas ainda é um, um, um filme realmente preso, né? É um filme que tem... Boletos para pagar, como o Michel falou. E que é, tem, sei lá... Não, talvez não tenha uma, uma ambição... Cinefila, vamos dizer. Ah,
0: não tem. Ele fala isso, né? Ele fala que ele ele até
1: fala na entrevista que ele não, não gosta de diretor que, que que quer mostrar que o filme é muito cabeçudo uh -huh. e que só ele entende, que ninguém tem. Nesse ponto de vista, então, talvez ele nunca faça o azor, né? Talvez não. o Padre nunca faça. O azor. <risos> Mas é Mas o que o que eu vejo como como desafio dele é realmente fazer esse grande filme popular que vá apresentar, tornar esse personagem como um personagem apaixonante mesmo. Porque isso, isso eu acho corajoso do, do Wagner Moura no projeto Marighella sendo lançado hoje, no momento que a gente está vivendo. Porque, para mim, vendo o filme, o filme é quase um, uma exaltação do Marighella mesmo. É quase um samba enredo, né? O Marighella, o líder da resistência. Eu, eu não vejo nenhum momento... O Wagner Moura colocando o Marighella Na parede e apontando o dedo pra esse personagem né? Eu não vejo no filme, não, não Pelo o contrário nenhum. Eu vejo até ele revelando o, Um personagem amoroso o, Lados do personagem que a gente nem tava se perguntando Eu, eu me interesso muito pelo, pelo personagem, por vários personagens Desse período da, da ditadura Em nenhum momento eu quis saber se o Marighella Era uma pessoa que dizia pro filho Pra o filho respeitar as meninas Tipo, pra mim isso é totalmente periférico No personagem do Marighella é como se fosse pensar no Malcolm X e discutir questões pessoais do Malcolm X. É interessante, mas não é para mim o ponto principal do personagem. Então, é quase um... é isso. É um samba-enredo do Marighella. É um desfile de escola de samba do Marighella. Não nesse ponto carnavalesco no visual do filme, mas na maneira como ele exalta o personagem. Isso eu, acho, eu vejo como corajoso.
2: É um samba exaltação.
1: Exato, um samba exaltação. Tanto que o filme termina com um samba, né? Ele termina com, com isso com o com um momento que tem samba. Tem muito samba no filme. Tem o Marighella cantando samba no, no carro. Tem, tem isso. A linguagem do samba é importante, eu acho, para entender o que o, o, que o Wagner mora.
2: Mas também você chama o seu Jorge para ser protagonista no é, momento para cantar.
1: Exato. E tem o seu Jorge, né? Que seria o mano Brown. E aí virou seu Jorge. É interessante essa mudança também. Tem toda essa questão do, do tom de pele do, do seu Jorge que foi discutida na nossa entrevista do Cinema na Varanda e eu acho que o que o Wagner Moura fez foi mais interessante do que ele imagina que ele fez, né porque quando você coloca um personagem que tem o tom de pele mais negro, ele tem é, ele é mais negro que o, que o Marighella no Tom de Pele, você está colocando uma questão que vai além do filme, né? que é como se representa a personagem real no cinema. Geralmente a gente vê o embranquecimento desses personagens no cinema. E o, o Wagner Moura falou, não, eu vou reforçar o que seria a negritude do Marighella, porque Marighella era um homem negro, era, era talvez as pessoas possam definir como pardo, né? mas ele era tratado como um homem negro, veio de, de um lugar que tinha a maioria negra, é de origem negra, então eu vou colocar um ator negro, de um tom de pele muito mais, mais escuro, para interpretá-lo, e pronto, e lidem com isso. É esse tipo de escolha simbólica que, que eu vejo que o Wagner Moura poderia ter feito até mais nesse filme, para marcar mais o que seria o olhar dele em relação a esse tema, a esse assunto. Na maior parte das vezes eu vejo um filme, não vou dizer, não vou usar a palavra convencional porque é, é, tem filmes muito mais convencionais, biografias é, muito mais. Eu acho que não chega tanto. Né? Mas eu vejo um filme muito mais preso, como disse o, o Chico, a é uma estrutura que já é conhecida. Por isso eu acho que é uma série da Netflix. Poderia colocar na Netflix e, e ficaria lá bem, bem, bem localizada dentro da, das séries que eles produzem, né? É, é uma estrutura narrativa é aceita pelo público, que as pessoas vão, vão embarcar no, desde a primeira cena, não tem nenhum ruído ali, não é, não é um filme cabeça de maneira alguma mas ao mesmo tempo você nota o Wagner Moura tentando colocar se colocar no filme de uma maneira de maneiras simbólicas, por escolhas dentro do filme, que aí eu vejo como algo que poderia ter trazido um resultado muito mais interessante muito mais profundo, mas que não trouxe porque as ambições do filme não eram essas, né, enfim
0: eu, eu acho que, como as, pelas ambições do que ele diz do filme, ele entrega um filme que está dentro dessas ambições. Eu acho que funciona bem dentro do que ele... Com que público ele gostaria de falar, que é com as massas, né? E, e essa coisa de não ser totalmente convencional, mas também não ir muito além da complexidade para não, não, não afastar a parte do público. Mas, mas Michel, só, só uma,
1: uma pergunta para você, né? Eu vejo hum. que o filme usa, usa algumas... alguma Na estrutura dele, para ele passar essa mensagem, ele usa, por exemplo, muita frase de efeito. né? que eu não gosto. É. Que foi o que o José Padilha fez no Tropa de Elite. Que foi um grande sucesso. O Tropa de Elite ele tem frases que viraram bordões populares no Brasil. Para além de, 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 do público de cinema. né? Virou, Entrou na cultura popular mesmo. Pede para sair. Enfim, várias frases do, do Tropa de Elite que fizeram sucesso. Eu vejo que o Wagner Moura tenta isso com o Marighella também. Que é pegar todo um momento histórico e sintetizar numa frase ou pegar toda uma instituição, vamos dizer, as Forças Armadas, o, o, os militares, e sintetizar num personagem, que é o do Bruno Gagliasso. Você pegar toda uma guerrilha urbana de jovens e sintetizar em cinco personagens, quatro personagens. Enfim, eu queria saber o que, o que você, você acha que isso... Não, não, não é pergunta se você acha que funciona, porque é, é muito complexo saber o que funciona ou não, né? Funciona em que sentido, né? Qual é o objetivo do filme? Mas... O que ele, ele, ele traz uma riqueza para o personagem? Ele aprofunda alguma coisa? Como é que você eu, vê
0: Eu acho que não. Eu acho que acaba se tornando até meio teatral. Quer dizer, ele acaba se tornando um porta-voz das, das mensagens que, que o filme quer colocar. né? Então, eu acho que aí, para mim, é o, é o lado mais frágil do filme. É, esses pontos. Por exemplo, tem um, um ponto que eu acho legal, do, do uma, de uma das falas, que é talvez uma das falas mais fortes, que é: estamos perdendo essa guerra porque ela não está chegando ao povo. Que, no final das contas, eu acho que meio que resume. Ou o filme tenta resumir por que, que o Marighella parte para a coisa mais é, da, é, da, da revolta armada, né? É, e eu acho esse ponto tão interessante de discussão, por mais que eu acho que como eu falei, os discursos estão ali meio teatrais, meio didáticos demais. mas acho esse ponto tão para discussão, porque, por exemplo, eu vejo na minha casa. os é, Meus pais são da, da Zona Leste, né? A gente, é, quando eu nasci, eu morava em, em São Miguel, que é o leste da Zona Leste. Depois eu mudei para um, o Leste menos Leste. E, e minha mãe nasceu, meu pai, 51, 52. Então, já tinha uma idade já de, 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 de jovem, já né? quando estava quando acontecendo essa, esse tipo de coisa. Eu perguntei uma vez para minha mãe, e aí, como é que foi? Você nunca se interessou... Ela falava, eu, eu morava aqui em São Miguel, eu estudava aqui em Mogi. Esse, esse mundo não existia para gente. Eu não sabia o que estava acontecendo. É uma realidade tão distante que caiu o governo, entrou o governo, a gente nem viu. Imagina, a, a informação chegava via TV antigamente de uma maneira muito mais simples do que é hoje. né? Não tem essa coisa antenada de todo mundo ter informação de tudo. Você pode buscar os canais que você quer para se informar. Então, é, havia uma distância tão grande entre... Onde a coisa dominava o, comandava o, o, o país, a cidade e as periferias, que realmente eu entendo o filme querer colocar isso como um dos pontos principais, porque é, entendendo que o povo não está participando porque não está nem sabendo tudo que está acontecendo. Então, eu, por exemplo, eu acho legal algumas coisas, já outras eu acho que são realmente é, um discurso muito bonito para colocar ali e fazer impacto mas que não me parecem que fossem todas tão bem desenhadas pelo Marighella naqueles momentos. Eu acho que está ali mais para contextualizar e, como você falou, em resumir é, várias personagens e situações em um personagem em um discurso, Chico.
2: É, não, eu, eu concordo com você. Eu acho que é interessante essa abordagem de como a revolução ou o golpe estava muito afastado, às vezes, do, da, das pessoas. Né? As pessoas talvez não entendessem direito o que estava acontecendo, não fazia parte muito da realidade deles. Eu acho que o filme... De jogar isso bem, eu acho muito interessante. E, e eu concordo com você assim, que o filme ele tenta simplificar algumas coisas. E aí tem o bem e tem o mal né? nessa, nessa coisa da simplificação. Mas eu entendo que essa, a simplificação um pouco da, da, da mensagem, do, dos canais de mensagem, acontece por conta do, do aspecto político que o filme quer ter ele quer ser um filme mais didático ele quer ser um filme mais simples, ele quer atingir mais gente então eu acho que tudo bem, você deixa de fazer algumas coisas por conta dessas escolhas mas ao mesmo tempo você tem uma posição muito bem definida assim, você quer atingir mais gente e por conta disso vou fazer um filme mais simples e mais didático não acho isso ruim, eu acho isso interessante, eu acho que é é, o mais legal é você perceber que o filme tem esse discurso, que o filme tem essa, essa intenção e que ele vai a fundo nela. Eu sinto mais
0: que o Wagner tá mais interessado em ter 5 milhões de pessoas de público do que ganhar a palma de ouro, sabe? Essa é a minha leitura, o Thiago.
1: Eu vejo assim também, eu, eu entendo dessa maneira. Ele, ele até diz que fez um filme que é um filme para ator, né? Que é um filme que ele gostaria de... Como, como ele gostaria de ter sido dirigido nos filmes que ele fez, ele pensou nesse nesse aspecto com um filme que deixa os atores muito mais livres para criar as cenas, isso dá para notar em alguns momentos do filme sim, quando quando o filme se solta de todas essas obrigações que ele tem com a mensagem dele, ele abre espaço para algumas cenas que parece que elas estão sobrando ali até dentro da trama, né? Os, os guerrilheiros conversando, fazendo piada entre eles, tem uma cena do Marighella fazendo piada com o Frey que você até nem entende direito porque colocaram essa cena no filme, mas no fim das contas você nota que aí tem um ator dirigindo, porque é, é um filme que dá uma liberdade maior tanto para os intérpretes que estão ali trabalhando, quanto para que os personagens sejam desenvolvidos, todos então é, o filme tem como eu disse, tem 2 horas e 40, mas eu acabei não sentindo tanto o peso das 2 horas e 40, porque parece que o Wagner Bora quer desenvolver cada personagem, ele quer mostrar quem é cada um deles. Então, os guerrilheiros eles não são figurantes para o Marighella. Cada um tem uma história, cada um tem um, um, um arco, mesmo que, que curto, eles, tão, eles são relevantes para o que o filme está querendo contar e o diretor Wagner Moura abraça esses personagens e dá espaço para eles dentro do filme é, é bem generoso e, e aí é bem um ator dirigindo mesmo, porque talvez um, um diretor que não fosse ator trataria esses personagens como coadjuvantes e, e foco no Marighella e deixa esses personagens para lá e vamos fazer um filme fechado em duas horas de duração seria outra coisa, mas aí você também vê um, o que pode ser um traço que o Wagner Moura vai desenvolver na direção mais para frente eu, eu, o filme me deixou com vontade de ver o Wagner Moura dirigindo mais. Isso até me surpreendeu. Eu não imaginei que, que isso fosse acontecer. Eu pensei que fosse um projeto muito mais voltado para o Marighella, que o Wagner Moura acabou dirigindo, porque, é, por, por questões pessoais, enfim, o que aconteceu ali no, no processo, do que um filme que fosse me mostrar realmente um cara que tem potencial para virar um, um diretor muito interessante dentro do, do cinema brasileiro. Ainda no, acho que não é
0: agora, mas tem potencial. O Chico, só pra gente encerrar com as interpretações, tem algumas interpretações
2: aí acho que inesperadas, né? O Bruno Galhaço por exemplo. É, você sabe que eu gostei bastante do Bruno Gagliasso, muita gente falando que ele não tem nuance, o personagem não tem nuance. Eu, tu, tudo bem, eu acho que tem duas coisas aí. Uma é isso que o Tiago falou de ele terminar condensando vários personagens e, e vários contextos ali naquela interpretação. E outra é que eu gosto, eu acho interessante ver um ator se desafiar e a escalação do, desse ator ser uma escalação meio alternativa, vamos dizer assim, porque você não imagina que o Bruno Galhaço, o mocinho das novelas vai ser o cara que vai, vai interpretar o policial, etc, enfim, meio do mal. E eu gosto de como, de, desse, dessa escolha, assim, e eu acho que ele manda bem.
0: Eu gosto também, é um carrasco meio estereotipado, né, mas é, esses carrascos não eram super estereotipados, Tiago? <risos>
1: Eu gostei do Bruno Gagliasso. Eu, eu acho que o personagem realmente não tem sutileza, porque eu vejo até como um personagem mais simbólico mesmo. É como se o Wagner Moura quisesse representar no personagem todo o asco que ele sente pela, pelos militares mais truculentos dessa, dessa época. Né? Então ele representa tudo isso num personagem. Ele tem esse lado simbólico, mas que acaba perdendo nuance mesmo. Quem, quem busca alguma humanidade no personagem do, do Bruno Garguilhaço acho, acho que não vai encontrar, porque é, é bem vilão de filme, né? Mas eu, eu até li isso em algum lugar no, no Twitter, não sei se acho que foi o próprio Guga, nosso convidado que, de, de sempre que, que escreveu que é, o personagem é super estereotipado, mas a gente não vê mesmo hoje, nesse contexto, personagens também muito estereotipados e que compram e vestem esse uniforme mesmo do, do carrasco. A gente vê, né? No caso do filme, acho que é mais um, um personagem mais simbólico que o Bruno Gagliasso defende bem. Eu acho. E, ele mostra que é um bom ator. Que, pô, que muita gente ainda, ainda desconfia, porque ele tem uma carreira mais ligada a novelas e tudo, mas ele mostra que é um bom ator com o filme. E eu gostei do Seu Jorge também, no personagem é, do Marighella. Sim, eu acho sim. que, ele, que ele, dá um, ele leva o que ele tem de na, na carreira dele da música, ele, ele tem um porte, né, de uma, uma dignidade que ele leva da música, da carreira, da vida pro personagem. E isso cabe muito bem ao personagem. O Wagner Moura aproveita isso o quanto pode, né? Porque como eu disse, é uma exaltação ao Marighella.
0: Vamos pro meta varanda, Chico. Vamos. Manda bala. Eu vou dar 6,5 e meio. E você, Thiago? É, então,
1: eu, eu me divido um pouco em relação ao filme, porque nos aspectos cinematográficos eu acho que ele poderia ter ido bem mais longe mesmo, poderia ter pensado o filme de, de, de uma maneira muito mais densa, de, de, não, não virar um azor, mas acho que não era o objetivo dele, mas talvez mais cinematográfico, mas pelos objetivos dele, pelo que ele quer para fazer um cinema popular, que apresente uma questão, apresente um personagem, no momento que a gente está vivendo, eu vou dar nota 6.
0: É, expectativa é tudo, né? Eu que esperava uma biografia, tipo as biografias que estamos tão acostumados a ver, né? achei que ele estava até avançando um pouco mais do que eu estava ali na expectativa. Também acho, como a gente já falou tudo, não vou repetir, mas eu tive essa surpresa que, de ter alguns aspectos cinematográficos que já são um degrau acima do que a gente vê normalmente. Vou dar 6,5 com essas notas, Marighella ficou com 63 do Meta Varanda. Temos Marighella, para da Wards, pelo visto, hein? Tá na disputa. Opa. <risos> Chico, agora o Thiago vai ali comer uma frutinha com, sei lá, com acerola? Sei lá, acerola uma não. Uma frutinha
2: com, com acerola, <risos> tá.
0: É, eu confundi como é que chama? <risos> granola. Uma frutinha com granola, sabe? E, e vai nos deixar, mas depois ele volta pra, pra reta final do programa, tá? Porque a gente vai falar de eternos. O filme aí tão aguardado... né? Eu Acho que a gente não podia deixar de, de falar... Já que é mais um filme de super-heróis... Só que com a assinatura de Close Out, Que nós tantas vezes trouxemos aqui... Ganhou o Oscar... né? Tantas vezes esteve aqui na varanda... Então essa junção aqui... É, entre o cinema de entretenimento e o cinema autorial... Vai ser a, uma resposta que combina bem com o nosso podcast... Certo Chico? Certo...
2: Vai ser uma conversa menor... Que a gente tá sem a nossa querida Cris Chris Lume... E o Thiago também não vai participar... Mas vamos dar um, um, as nossas impressões sobre o Eternos. Vai,
0: vai ser um bate-bola. Vamos com uma sinopse. Já que a Closalda a gente já apresentou várias vezes, não, também não requer mais apresentação, assim como foi com o Wagner Moura. Interessante que nós estamos falando hoje de dois filmes que têm e 40 aproximadamente, né? É. Eles, eles não, não economizaram nas durações. Eternos é uma raça de seres imortais que vivem por séculos escondidos na Terra para salvar a raça humana dos predadores alienígenas, chamados Deviants. Bem resumidamente, é isso aí, né, Chico?
2: É isso, são personagens de, do universo mais cósmico da Marvel, é, que nunca foram muito protagonistas assim, mas que quando ganham um filme eles viram, ganham uma outra importância, né?
0: Chico, eu acho que a primeira pergunta básica para quem ouve cinema na varanda é, a Closal conseguiu imprimir a sua Autoralidade, ou ela foi engolida pelo jeito
2: Marvel já tão estabelecido de entregar entretenimento para o público? Então, é, esse filme está dividindo muito opiniões. né Tem muita gente falando que ela não conseguiu é, sobreviver né? enquanto autora ao, ao massacre da Serra Elétrica da Marvel. Mas eu acho diferente. Eu acho que eu consigo perceber toques ali da, do cinema dela, do cinema que a gente viu dela nos últimos, nos três filmes dela anteriores, no Eternos, eu acho que sim. Ela até nas cenas de luta, são, nas cenas de batalha, são cenas que tem uma melodia diferente assim do que você vê em outros filmes. Eu gostei mais, por exemplo, das cenas de luta do Eternos do que do Shang Chi que tem uma intenção de ser fazer um, umas cenas mais mitológicas, mais é, ensaiadas, mais bonitas. Eu, eu e nisso eu achei que a Cloisal conseguiu trazer sim. É, e eu acho que é um filme com menos pressa. Não acho que é um filme que tem uma intenção de fazer dessa intenção de, de ser um blockbuster é, descontrolado e etc ação pela ação. Não, eu acho que tem um, um trabalho da cloisal de construção desses personagens. Afinal, ela está apresentando 10 personagens novos, é, que não tem referência nenhuma para o público em geral, então eu acho que ela fez um trabalho interessante, ela conseguiu algumas brechas para mostrar o... as características um pouco dela.
0: E Iam ser 12, ela acabou cortando dois personagens, ficou 10, ainda né? ficou um monte de gente, né? Mas respondendo, na minha opinião, eu, já, eu concordo com algumas coisas, mas eu acho que no final das contas ela acabou meio que engolida, pelo jeito Marvel de fazer filmes. E alguém vai falar, ah, mas tem duas, três cenas de pôr-do-sol. O cinema da Clausal não é só pôr-do-sol, né, gente? É, é um filme, cinema de não-atores, de lugares áridos, de natureza, de trazer os, os dramas desse tipo de personagem, né? Até personagens que raramente encontram um espaço no cinema, né? E eu, eu sinto falta de ter algo muito próximo do que ela faz, né? Eu, eu acho que ela tem realmente um... Há um, um ritmo mais lento em algumas cenas. Ela, ela dá tempo para que alguns arcos dramáticos sejam mais desenvolvidos, talvez. E, e principalmente nessa coisa mal resolvida entre os personagens Cersei e, e Arkemis, Acho que é Arquemis, né, que né?
2: Não, é Icarus.
0: Icarus. Entre Circe e Icarus. É, mas de resto, eu acho que quando as cenas não são cenas de luta, que para mim foram cenas que não foram marcantes eu acho que são diálogos muito funcionais só uma tentativa de ficar explicando o trama de contar a história até porque como você falou são 10 personagens então tem muita coisa pra tentar ali condensar né trazer pra, pra quem já é iniciado em, em Eternos tudo bem mas por exemplo eu que não sabia nem o que que era ficou ali com muito tempo pra tentar explicar isso tudo e as cenas de luta sinceramente eu fiquei achando meio Power Rangers sabe é um vilão no meio um monte de herói tentando dar os seus golpes em volta eu já vi isso. Em outros filmes eu não vi nenhuma cena realmente que trouxesse um algo adicional. O Shang-Chi, por exemplo, eu não vi, não posso falar dele, mas assim é a mesma coisa que eu já vi nos Vingadores, né? Eu, a, o humor tá ali, menos, mas mesmo assim, o mesmo tipo de humor. Eu acho que ela acabou meio que engolida com alguns detalhes. Uma coisa que eu acho forte, por exemplo, e é dela, ou pelo menos estava no cinema dela, é o toumanista, né? Mas talvez ela tenha sido escolhida para trazer esse tom humanista Talvez a, o próprio é, assunto dos Eternos já. já tinha isso, né, uma luta pela sobrevivência da humanidade, a coisa de, de eles caírem na real de quem eles são realmente, e tem, tem coisas ali interessantes como o aquecimento global e chamar, sei lá, o ataque espanhol, uma cidade azteca de genocídio, então acho essas coisas legais
2: não, tem várias, tem várias marcações de território ali que eu acho que são interessantes, vários posicionamentos. É, eu, gosto, eu gosto do filme, eu gosto, achei bem melhor do que eu esperava. Assim. Eu acho que é muito difícil você querer que um, qualquer diretor é, fa, consiga fazer um filme autoral dentro de um universo tão fechado e tão, com tantas... Enfim, com tantas intenções como o universo Marvel, né? A intenção de público de bilheteria e tal. Mas eu acho que ela consegue trazer para os detalhes, sim, várias coisas do cinema dela. E eu acho que é interessante que as características do cinema dela, que a gente comentou aqui, a gente comentou, eu acho, que os três filmes dela, não foi? Acho que sim. É, o, é eu acho que nesse filme, as características do cinema da Chloe Zhao tiram um, pro filme um pouquinho da... Da plástica da Marvel da, da linguagem da Marvel pura E pra mim funciona melhor Do que nos próprios filmes dela Que são filmes que nem sempre Eu acho que conseguem se livrar De alguns clichês e lugares comuns de, Dos filmes independentes americanos Então a Cloisal é uma diretora Que assim, se você for listar Todas as coisas do cinema indie americano, a Cloisal tem todas Todas estão no cinema dela, todas. Tem coisas boas, com certeza, mas tem coisas que são meio, meio batidas, assim. Quando é, ela tá Essas características aparecem no cinema dela, nos filmes dela mais clássicos, mais independentes e tal, eles ficam meio perdidos naquela paisagem de, do cinema indie. No Eternos, para mim, ela dá um molho um, um para o filme diferente do que, do que você vê em, em outros filmes da Marvel. Então, eu acho. Eu gosto desse. de, de como isso funciona é, aos poucos. E fora isso, é um filme que tem um protagonismo feminino muito grande, né? Você tem três personagens femininas fortíssimas no filme, que eu acho que é uma das características é, do cinema da Chloe Zhao também, né? principalmente depois do Nomad Land que é um filme muito feminino também. E eu acho que a escolha dela também teve a ver com isso. Enfim, eu terminei Sim. gostando bastante. Assim, é, sobre Sim. as lutas, eu, eu gosto muito das lutas, mais pro final... Quando ela, eles usam mais a tecnologia, o personagem do Fastus, né, que é um personagem que é o primeiro herói da Marvel LGBT no cinema, ele tem um uso de tecnologia que eu acho que consegue traduzir bem essa mistura de, do, dos eternos de tecnologia com magia, com fantasia, com enfim. Eu acho muito bonitas as cenas em que tem coisas deles ali. Lá mais, mais pro final. Enfim, ele, o filme funcionou bastante para mim, assim. Mas tá desagradando bastante, né? Eu acho tão curioso, né? Como a gente, a gente consegue
0: ter opiniões tão, tão diferentes, né? Eu realmente não vejo isso. Eu, essas diferenças todas. Eu vejo ela... Eu vejo um filme muito padrão Marvel. E, e inclusive, eu acho que essas coisas... Que ele tem diferente, um, o Tom que eu já falei outra coisa que eu vou trazer agora, são muito mais ligados ao próprio projeto e aí a clausal como uma escolha para tentar é, capitanear isso do que realmente como algo diferente. Então, por exemplo, a questão da diversidade. O filme é muito forte na questão de multiculturalismo e de gênero, né? Você acabou de falar do primeiro herói LGBT aí que da, da, da Marvel no cinema, e tem um multiculturalismo ali muito forte, né? Cada personagem tem uma diferença bem grande. É como se representassem diversas regiões do, do planeta, né? Tem um personagem indiano, tem a personagem principal ali, uma asiática, tem criança, tem negro, tem... Tem uma,
2: uma heroína surda.
0: Uma, uma heroína surda. Então tem, tem diversos, né? Eu acho isso legal. Eu não sei se... E se eu vou fazer essa pergunta pra vocês. Se, se ele trouxe isso dos quadrinhos ou se é algo novo que não é assim exatamente igual nos quadrinhos agora o que eu gostaria de ver é que essa diversidade como a gente já tem começado a ver em muitos filmes ótimo e tem que continuar assim que eu quero ver um passo além eu quero ver que ele consiga fugir da simples ideia de colocar só a diversidade e que, e que fuja um pouco do que seja o algoritmo de redes sociais, sabe? A preocupação ali só de colocar tudo isso. Eu quero que já que a gente tenha um passo além. Acho que a Clausal não chegou nesse ponto ainda, mas quem sabe fazendo mais e mais filmes os cineastas vão conseguir ir além do simplesmente colocar a diversidade lá. O que você achou disso tudo? E se tem a ver... Se já era assim ou se foi algo novo que a Marvel trouxe?
2: É, eu acho assim... Uma coisa que a gente tem que pensar também, assim... É um filme de 10 personagens. Então, era é difícil você ir muito além. Eu acho que até que ela consegue desenvolver bem os personagens. Alguns mais do que outros. Nesse, nesse filme, especificamente, não, não daria para ir tão estão a fundo na, em origens em mitologias e etc sobre a, a história de, de transformações em relação aos personagens originais dos quadrinhos eu realmente não sei porque como eu falei para você os Eternos eles são eles não são protagonistas do, do, da, das histórias tem tem é, já tiveram revista durante muito tempo e tal mas nunca foi um, um grupo que eu segui que eu acompanhei
0: pelo que eu vi nas fotos não é exatamente assim não pelo que eu nas fotos do cinema trouxe mais diversidade do que ele do que não trouxe sim as imagens trouxeram o tipo de personagem asiática eu, eu, não, eu não vi ali nas imagens não
2: é a, a Cersei, teoricamente ela não é asiática ela é, ela tem uma ela é, tem um cabelo preto e, e é um personagem branquinha só que ela assim ela é das estrelas né então sabe lá de que planeta <risos> e que, que, que planeta ela representaria no, no coisa assim porque o planeta dela não existe mesmo enfim é. mas enfim eu acho que assim a Marvel tem feito isso ela tem traduzido vários personagens para cobrir outras demandas no cinema personagens que são mais que não são tão tão conhecidos e ou tão fortes assim que ela vai meio que desdobrando para poder tomar algumas posturas e é interessante porque isso tem sido feito ao longo do tempo assim né às vezes muda o, o, o o sexo do personagem para aumentar o número de mulheres, é, muda a orientação sexual, etc. Muda a, a etnia e tal. Eu acho que isso é uma coisa que eles têm feito. E nesse, nesse filme, como são 10 personagens novos e personagens menos conhecidos, dá para você fazer mais. Mas eu acho que a Marvel tá tentando ir para uma, uma coisa mais específica. A própria, a própria produção do Shang-Chi, é, foi nesse sentido né, de pegar essa, essa cultura asiática, oriental e tentar é, deixar mais em primeiro plano. O, eles já tinham feito isso muito bem com o Pantera Negra. Né? Esse tipo de representatividade vai aumentando cada vez mais, na verdade, assim eu imagino que em projetos mais pessoais, mais focados em personagens específicos se consiga mergulhar mais fundo, assim, né? no Eternos eu acho muito difícil isso acontecer de uma maneira muito grande, assim, né eu acho que tem que ser mais uns detalhes mesmo, assim e eu acho que o Eternos é muito didático, porque realmente é um passeio novo, por muitos personagens novos por um conceito novo esse conceito de quem são esses caras tal eu achei interessante você comentar do Power Rangers porque depois, pensando bem arquetipicamente, tem até uma coisa parecida mesmo. Tem, tem, por isso que eu lembrei é, mas eu acho que tem um conceito maior ali e tá, tal um, enfim, eu acho que o filme ele, meio que até inocentemente, mas ele lida um pouco com religião, com fé, com crença. E eu acho que dentro de um universo tão grandioso como o universo Marvel, é legal que tenha esse tipo de discussão. É legal que se abra essas possibilidades e que possa, mesmo de, que de uma maneira meio padrão, é, se sei lá discutir os, esses assuntos. Enfim, eu acho que, que o Eternos tem uma certa personalidade Apesar de reconhecer que, como a gente fala sempre aqui, pagar os boletos está em primeiro plano.
0: <risos> Tem que fazer, né? É. E a gente sempre deixa para o final, claro, a, a questão dos atores, né? É, será que a Gemma Chan consegue manter um filme desse tamanho com ela sendo a protagonista? O Richard Maiden como um pouco, um pouco caricato? A
2: Angelina Jolie... Blazer como
0: sempre como uma coadjuvante, aliás, eu, eu achei bem chato essa coisa de, de sofrer das conveniências do roteiro, eu acho que para generalidade ela sofre muitas conveniências do roteiro, é, é conveniente até um ponto fazer acontecer uma coisa, depois do, do meio pro final já não, se abandona isso, eu acho isso uma conveniência que me, re, me irrita bastante. Mas ela tá ali, meio blasé, mas o que você achou das interpretações como um todo, assim, a Dima Chen, né? que é uma atriz aí que tá surgindo com mais destaque ainda, né, não, não, não tinha tido um papel desse porte, né.
2: É, ela tinha aparecido no, no Podres de Ricos, né? Enfim, é um personagem coadjuvante. Ela tá crescendo muito no, no cinema americano. Ela é britânica, né? É, no cinema americano, no cinema, né? Enfim. Mais comercial. Mas sim, cinema americano, E, claro. é, e ela tem uma. É, uma coisa que eu acho que é, que é legal, que é o seguinte: é, ela entrou nessa pegada da, da diversidade, né? Ela, ela termina sendo uma atriz que fi, se beneficiou um pouco disso. Eu acho ela boa não acho ela incrível, nada, mas eu acho ela boa eu acho que ela tá ok no, no filme eu também acho, acho que, ela tá, acho que ela tá ok acho que ela consegue segurar um, um filme desse
0: forte, assim, uhum. com o mundo inteiro assistir, né, e ela como protagonista, um eu protagonista acho... de um rosto não tão conhecido, acho que funciona bem. Eu gostei do, do Kumail Nanjianni. Ah, esse o, o, eu, achei, o... eu
2: achei mais ou menos, viu, esse daí.
0: Porque... Eu, eu, eu achei que a parte, a parte humorística dele funciona bem.
2: É, eu, eu acho que pra mim é o um personagem um pouco mais óbvio, viu? Eu, eu ah, sim, sem dúvida. Eu acho sem que, dúvida. que, que é, a, a, tanto a escalação quanto a, a, o espaço que se dá pra ele, o tratamento do personagem, é, é mais ou menos o que eu já esperava que ia ter, porque ele talvez ele seja um dos mais famosos ali né da, da, desse desse elenco ali dos atores né depois da Angelina e da Salma Hayek eu acho que ele Sim. ele está ali mas não, não sei eu acho que não, 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 não me diz tanta coisa não só, só voltando para a Gemma Chan, é interessante que a Gemma Chan tem um personagem diferente no Capitão Marvel ela faz a Minerva, que eu nem lembro direito que personagem é essa lá. <risos> Cósmica também. Mas tem essa, teve essa escalação dupla aí, que eu acho que é a primeira vez que acontece na Marvel, viu? Não, não lembro de ter tido uma outra vez, não. Mas enfim, eu gosto dela, assim. Eu, e eu acho, assim, pra um filme que o, o espaço é meio reduzido por conta da quantidade de personagens, eu acho que tem momentos bons de vários atores ali. Eu gosto muito do Barry Keoghan que faz o Druig né, que é, é um ator que vem do cinema britânico ele é britânico, ele fez o sacrifício do Servo sagrado, é, que é um filme horrível, mas ele mas está ele muito bem e eu gosto muito também do Brian Tyree Ty Henry, que faz o Fastos, né? Que, eu, é... eu
0: gosto dele de graça, porque eu adoro, eu adoro Atlanta, então, que é a série, né? Com ah, ele... ele é do Atlanta, né? É, é então eu já gosto dele de graça ali. Quando, ele, quando subi que já fui,
2: já fiquei feliz. É, não, ele, <risos> eu acho que ele é um ator muito bom, assim. Ele tá, se assim, consolidando muito. Ele fez o Se a o Falasse, ele fez o Viúvas... Ele fez o... É, ele tem papel no Coringa, é, enfim. Tem vários, vários é, papéis de destaque menores, mas em filmes importantes. Então, é um ator que está se consolidando também. Eu gosto do elenco, assim. E, e tem o, o... Agora ele virou Don Lee, mas é o Madong Siok. Que é o ator que faz o Invasão Zumbi. <risos> que ah. tá, fez a sua estreia lá no como Gilgamesh no Muito. cinema americano que eu, acho, eu sou simpático e tem dois atores do Game of Thrones o Richard Madden que você falou eu achei ok o Richard Madden não me incomodou não, não. eu achei fraco eu achei bem fraco e tem o Kit Harington que é, coloca lado a lado os dois irmãos mais ou menos
0: de Game of Thrones pois é ele deve assumir um personagem né, da Marvel em breve
2: é o Cavaleiro isso. Negro
0: é, é isso? é isso, é isso. En encerramos? temos um papo sobre Eternos? acho que sim que, quer deixar só uma notinha, Chico? Ah, não sei se vale a pena, porque assim... É, a gente só, não, normalmente... Dois não, só, só dois, né? a gente não, não faz as médias normalmente. Então vamos esperar os demais, quem sabe, assistirem e a gente traz aqui quais foram as nossas notas. Exatamente. Vamos voltar com o Thiago agora. É isso. Vamos para o momento Belas Artes Carte. O Swiss de Estima, nosso parceiro, focado em alternativo. Destacamos sempre um grande filme aqui do cardápio deles, de filmes cultos, alternativos. Sabendo que assina... Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90, e que se você não assinou ainda, faça o cadastro e use no código promocional a palavra varanda mês. Vai ganhar um desconto no primeiro mês 50%. E eu queria saber do Thiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? Por falar em linguagem cinematográfica, né, Michel?
1: Vamos falar sobre um filme essa semana que pegou toda a cartilha... E virou de ponta cabeça, né?
0: Meu Deus do céu! <risos> Só isso tem para te falar.
1: Um dos Mas, quem vai apresentar esse <risos> filme para a gente hoje é Chico Firman. Qual é o filme da semana,
2: Chico? Olha, o filme da semana, Hiroshima Mon Amour, é Hiroshima Meu Amor, no Brasil, do Alain René, roteiro da Marguerite Duras, que como o Thiago falou, muito bem falado, por sinal. É o filme que virou de cabeça para baixo o cinema, o mundo, a cabeça das pessoas, porque ele, A gente quando viu, provavelmente... A gente quando viu, porque ele realmente é uma revolução narrativa, né? É um filme que constrói uma narrativa totalmente diferente e constrói, ajuda a construir a linguagem cinematográfica ali. É engraçado que nos anos 50, né, a gente tem vários filmes, 50, 60, vários filmes que mudam, mas o Hiroshima Mon é um filme que até hoje você assiste, você se Caramba, o que é que esse cara fez aqui? <risos> né E é isso, é um filme que está disponível lá. É o, é o primeiro longa-metragem do... Do Alain René? Yeah. É, que estreia, é hein? Que estreia, hein? Que estreia, exatamente, assim. Não vou comparar com o Marighella, porque as intenções <risos> são diferentes. Mas, assim, realmente, né? Pra primeiro filme, tudo bem, ele já tinha vários, vários curtos que já indicavam os caminhos que ele ia tomar. A gente falou aqui do Noite Neblina, que é um filme que eu sempre quero falar, né? <risos> <risos> mas o Hiroshima Mon acho que é uma das pedras fundamentais do cinema
0: mundial. É, eu também fiquei embasbacado quando vi... É para mim é um dos melhores filmes de todos os tempos assim, eu acho impressionante como ele une o romance e, e o, a cidade que se torna, tipo uma cidade de palco né, que se, se torna Hiroshima essa coisa da paixão repentina ali entre a atriz e o arquiteto, a atriz é francesa o arquiteto japonês, né? Mas ele vai criando um poema cinematográfico com, com inovações estéticas muito fortes, né? É um, pra mim é um sopro de inventividade. É, ele vai criando uma plástica ali, pode dizer assim, fonética entre os elementos de imagem, fotografia, trilha, montagem. Pra mim é como se fosse um soneto filmado, Tiago. Sim, é
1: isso, né? Um filme que abriu essas possibilidades de lirismo pro para o cinema de uma maneira que que ninguém tinha visto ainda, pelo menos não desse desse jeito, né? tão, tão radical. E engraçado é que Hiroshima Monamur virou um símbolo do que seria cinema de arte depois, nos anos seguintes. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu nem via ainda tanto filme, nem nada, e eu já ouvia falar Hiroshima Monamur como... Uh, acho que meu, meus pais conversando, ao contrário do, do Michel, eu venho de uma família que é que era muito engajada mesmo, muito, quase, não, che, não chegava a ser o Squadvante do Marighella, mas estava tava no caminho, por pouco, chegou lá. Então eles falavam, ah, tá porque num filme não era um Hiroshima Mon Amour, e eu ficava com aquilo na cabeça, nossa, o que é esse filme Hiroshima Mon Amour, o né? que, que, que ele tem? Deve ser um filme, eu ficava com a imagem de um filme muito ousado e, e proibido, erótico e, tal. e muito tempo depois eu fui ver e foi numa mostra do Alain René, dos filmes do Alain René, então eu fui vendo um atrás do outro e depois dos curtas eu vi Hiroshima e Manamori. foi um choque né eu falei, nossa, não era nada do que eu imaginava e realmente é um filme que você nota que essa fama que ele teve não foi à toa né porque ele desbravou ali um, 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 uns caminhos para o cinema que não estavam não, não abertos na época e acabou virando símbolo Acho que até mais como nome do filme Hiroshima Monamu, até mais na cultura popular, pop e tudo mais, virou até mais simbólico que o próprio Ano Passado em Marimbá, do Alain René, que eu considero um filme que vai ainda mais longe nessa proposta de quebrar a estrutura mais padrão de linguagem cinematográfica. né Hiroshima Monamu eu considero uma obra-prima também.
0: Então é isso, aproveitem Hiroshima, meu amor, Hiroshima Monamu, lá no Belas Artes Alacarte. Chico, agora era do puxadinho, mas eu queria antes saber Faz algumas semanas que a gente falou de Oscar, será que tem alguma movimentação? Tem algum, alguma
2: novidade aí da, dessa corrida? Olha, tem algumas coisas sim, Michel. Na semana passada saíram os indicados de um prêmio que ainda, ainda é, a gente tá na fase dos prêmios mais tímidos, assim, né? Então a gente teve os indicados para o Gotham, é, que é um prêmio para o cinema independente. A gente teve agora os indicados para o British Independent Film Awards, que é tipo o Spirit Awards da Inglaterra, só que como tem muito filme que termina também sendo é, estando no radar do Oscar a gente termina virando uma influência também para o Oscar e esse ano um dos principais concorrentes né, do Oscar o filme que ganhou o Festival de Toronto né, o prêmio do público, foi o Belfast do Kenneth Branagh que hoje, nesse momento, é o filme favorito para ganhar melhor filme e o Belfast realmente ele foi o filme mais indicado pro Bifa, que chama esse filme, esse prêmio do, do cinema britânico independente. Ele teve 11 indicações. Então, isso coloca o filme numa certa liderança, na corrida e tal. Só que aconteceu um negócio muito estranho, porque ele foi indicado em 11 categorias, mas ele não foi indicado em filme, em direção e em roteiro. Ele tá indicado em todas as técnicas e em vários de atuação. O que fica... A, é, deixa um pouco da, a dúvida assim, será que realmente que Belfast não foi visto por, por, pelo pessoal que vota nesse prêmio como um filme independente? Ou será que ele entra mais nas categorias técnicas e não é realmente um dos grandes filmes do ano? para a própria Grã-Bretanha. Então, é, vamos ver como isso vai ser traduzido no Oscar. Os prêmios de crítica maiores começam só no finalzinho de novembro, a gente vai ter o National Board of Review, e logo depois a gente tem os prêmios de crítica grandes, o... o de Nova York, de Boston, etc. No começo de dezembro e no começo de dezembro também saem os finalistas nas categorias que têm essas shortlists, né? É, como o melhor filme estrangeiro. Até agora já foram a, é, já são conhecidos 80 candidatos a filme é, internacional, né? 80 candidatos que os países apresentaram, mas essa lista deve, deve ter um pouco mais, geralmente ela está com 90 e poucos, 90, o ano passado foram 93, o prazo já terminou de inscrição, mas muitos é, é, não foram revelados ainda, como por exemplo a China, que sempre indica e tal. O nosso candidato é o Deserto Particular, né? que a gente já citou rapidamente aqui, passou na mostra, vai passar agora no Mix Brasil de novo, por enquanto, assim, não é um filme que pareça ter grandes chances, porque ele não tá, ele não tem distribuição lá fora. Ele é, ganhou um prêmio no Festival de Veneza, mas foi um prêmio fora da competição, é um prêmio da sessão paralela, né? Ele não competia mesmo também, né? Ele vinha de uma sessão paralela. Exatamente, ele estava tá na sessão paralela, ganhou um prêmio lá, então não é a mesma coisa que você ganhar um prêmio principal na competição, etc. Mas é um filme que muita, muita gente tem, tem colocado como uma possibilidade, se ele for descoberto. O problema é ele ser descoberto, né? Hoje em dia, hoje os, os filmes favoritos para a categoria de filme estrangeiro, filme internacional, são o Irã com o a Hero, né? um herói do filme do, da Noruega, que é o The Worst Person in the World, do Joaquim Trier. O Flee, que é o documentário, animação, e enfim, pode até ser indicado em documentário, animação e filme internacional, que é o filme da Inglaterra, né? Sobre um afegão é, que teve que fugir porque era gay do país. É, e o filme The Hand of God, A Mão de Deus, do Paulo Sorrentino, que foi o um indicado da Itália e que vai estrear até o fim do ano na Netflix. Então esses quatro são os filmes que têm, que têm sido apontados como os favoritos por todos, todo mundo que aposta no Oscar. Né? Aí a quinta vaga, alguns acham que vai ser o Drive My Car, do Hamaguchi, né? que esse ano teve dois filmaços, é, que é o um indicado do Japão. O Titanic que ganhou a Palma de Ouro em Cannes da França... É uma possibilidade... Porque a França sempre dá né, visibilidade... A Palma de Ouro dá visibilidade... Mas também não é um filme exatamente com um perfil... A coisa já mudou... né? Mas não é um perfil de Oscar tão fechado... Mas enfim... Por, por conta de ser um filme mais popular... Ele pode aparecer lá também... É, os outros todos são mais especulação... É de, ah, tem o Compartment No. 6 também... Filme da Finlândia... Que se passa na Rússia na verdade... É, passou na amostra, é uma possibilidade também. Mas fora isso, é especulação por enquanto. A hum. corrida está mais ou menos assim.
0: Vamos aguardar, né? Então vamos puxar da varanda, depois desse boletim do Oscar aí sobre filme estrangeiro e sobre as chances de Belfast. Tiago, antes do, de trazer alguma novidade, você prometeu que nós íamos responder qual é o nosso filme da amostra favorito, né? Opa, eu prometi? Acho é. que foi o Chico, mas eu prometi também. Ah, é. Pode Desculpa. Pode dizer que eu prometi, então, é. que eu prometi. Eu queria todos nós prometemos. Quais foram? <risos> o meu não mudou, o meu continuou com a Red do, do, do da David Lapid, depois de todos que eu Nada, vi.
1: Nem, foi, você já começou a mostra com esse filme como, como favorito, né? É, seu... Os
0: outros, nenhum chegou nele.
1: Você sabe mais ou menos quantos você viu? Você eu tem essa, vi essa
0: aproximadamente conta? 100 filmes. Oi. <risos> e ninguém, e nenhum
1: chegou aos pés Do nosso querido Não, Jair. Chegaram aos
0: pés sim, mas eu continuo preferindo ele Chegaram aos pés, não chegaram à cabeça É, exato, <risos> maravilha e, e Chico, quantos você viu na mostra?
2: Eu não contei, para ser bem é sincero É por aí também, eu, Chico vi mais ou menos a mesma quantidade É, deve ter sido por aí também Maravilha, e o seu favorito? É, o meu favorito foi What We See, When You Look At The Sky Filme da Geórgia que eu acho uma belezura O um filme que vai estrear na MUBI Eu não sei se é ainda esse ano ou no ano que vem Acho que é no ano que vem E que me pegou pelo pé Achei um filmaço E você, Tiaguinho?
1: O meu preferido também foi um filme que já era preferido lá no, no começo da mostra O Roda da Fortuna, do Ryuzuki Hamaguchi que é um diretor que eu tô, tô Naquela fase de, de gostar muito De ir atrás dos filmes dele Já vi muita coisa que ele fez antes Acho que ele tá num, naquele momento No auge da carreira mesmo No momento que ele tá apresentando os filmes principais dele Nem é o meu favorito do ano dele Mas é o meu favorito da mostra Gostei
0: muito dele Muito bom, então agora vamos, vamos Se temos mais algum destaque Chico, você tem algum outro destaque? De puxadinho?
2: Olha, eu não sei se vai dar tempo das pessoas assistirem... Porque eu também só assisti agora por causa da mostra. É, mas eu assisti ontem o Último Duelo... Filme do Ridley Scott... Que ainda está em alguns cinemas do, do Brasil... É, é um épico que tem, que tem algumas camadas diferentes... Assim. O Ridley Scott ele é conhecido pel, pelos épicos que ele rodou... Pelos filmes medievais... Pelos filmes mais de época e tal... Mas esse filme é interessante porque ele vai atrás de um livro para contar uma história real que aconteceu na Idade Média né, que mostra como as mulheres eram desde, desde as prísticas eras, eram massacradas, vamos dizer assim, no, no, no dia a dia. É, não, não tinha um voz, não tinha um, é, direito nenhum e tal. E ele vai contar uma história de uma mulher, não vou dar detalhes da trama, mas que, que é, mostra como pouca coisa mudou de lá para cá. Mudaram alguns contextos, mas muita coisa continua igual e é um filme que é a, a direção do, do Ridley Scott mas é, é o roteiro escrito pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon que também estão é, no filme como atores contando essa história feminina que aí eu achei um pouco complicado mas eles chamaram a Nicole Hoffs center que é uma diretora e roteirista é, experiente também que dá um acho que garante essa cota feminina para um filme que fala sobre isso e eu me surpreendi com o filme, eu achei um filme que, apesar de, dele meio torto às vezes para os efeitos que ele quer ter, é um filme que eu achei bem surpreendente, é um filme que, por ser do Ridley Scott, eu achei que ele foge um pouquinho dos, dos padrões dos filmes do Ridley Scott. E tem um elenco muito bom assim Que muito que, que enriquece muito o filme A Jodie Comer Que é o, uma atriz conhecida pelos é, seriados né, Pelo Killing Eve e tal Ela faz o breakthrough dela no cinema Ela já tem algum, tinha alguns papéis Mas esse é o primeiro papel muito uma, é, forte dela Ela está muito bem Mas o próprio Matt Damon está super bem O Ben Affleck é um papel menor Mas também está bem o, E o Adam Driver completa o elenco e também é um maior um, um um ator que está bem no auge também. Então acho que é um filme que vale a pena ser conhecido independentemente se você conseguir ver agora no cinema ou daqui a pouco quando ele estrear nos streamings. Porque ele... Enfim, traz várias coisas legais. Muito bem.
0: Eu... Já há algumas semanas esperando a gente retomar o puxadinho para poder destacar um filme que estreou na MUB que eu gosto bastante e eu já tinha definido ele, né? Porque passou na mostra faz alguns anos, que é um filme turco chamado Belonging. E no Brasil foi lançado como Pertencer na Mostra, mas na MUB tá como Belonging, que é do Buraksevich, que é uma história eu acho tão curiosa, dividida em duas partes. É, resgata um, um trauma de família dele, é um filme experimental, mas também é um trilha policial. Eu acho o filme incrível, em formato de, de construção, assim, diferente. Eu recomendo Belonging. Tiago Faria, e você?
1: Eu vou falar sobre uma série que eu não ia trazer aqui pra varanda, mas os varandeiros estão pedindo, e já pediram algumas vezes, então parece que eu tô fazendo ghosting, né? Tô, tô fingindo que, eu não, que não é comigo e, e passando para frente. Bem, eu vi a série Cenas de um Casamento, da HBO, que é a versão nova da grande série do Bergman, que depois foi condensada num filme. Eu não trouxe porque eu não achei grande coisa, sendo bem sincero, né? E eu prefiro trazer para o puxadinho recomendações e não desrecomendações. Mas como muita gente comentou e que, que queria saber nossa opinião, eu não sei se o Michel viu o Chico, não, imagino não que não, né? Então, essa, essa versão do Cenas de um Casamento, do Bergman, foi feita pelo Hagai Levi, ou Levi, não sei como pronuncia, que é um produtor, diretor, roteirista israelense, que se tornou muito conhecido nos Estados Unidos por causa da série The Affair, que eu também vi essa série, e por causa do Intreatment, da HBO, que virou um fenômeno. Ele, ele, é, ele é um nome em alta no, nessas produções mais dramáticas, né? dramas para adultos na, da televisão. E o Cenas de, de Um Casamento Novo vai muito nessa, nesse filão dele. Tem o Oscar Isaac e a Jessica Chastain. A referência ao Bergman está na estrutura do, da série, está no tema apesar do, do, da série mudar muito do que, do que teve no, no, no projeto original do Bergman para atualizar os discursos, não, não tornar talvez tão machista quanto era o, o, o original, e muita gente aponta machismo no original, então ele, ele modifica de tal maneira a trama do, do Bergman que o que resta é, é quase só a proposta. Né? O, uma série sobre um casal em crise... E sobre esse momento dramático de um relacionamento, de um casamento, onde tudo parece estar por um fio e, e, tudo, e tudo desmorona. E como, e como esse, esse casal vai ou não conseguir manter a relação ou como essa relação vai perseguir esse casal por algum tempo. A série tem vários pulos, no, várias elipses, pulos no tempo, pulos temporais, que são interessantes, a maneira como, como ele desenvolve de um episódio a outro. Quase toda a ação é dentro de, de uma casa, então... A, a... Foi, foi feito durante a pandemia, né? a série mostra o que, como até trechos das gravações, de toda a equipe de máscara e tudo mais. Eu vejo assim, é muito mais um, um produto do, da trajetória do Haggai Levy, do, do produtor, do que ele vinha fazendo. Então, para quem gosta do que ele vinha fazendo, vai ser interessante. Para quem que, queria ver uma homenagem ao Bergman, eu não sei se ele pegou o que seria essencial no estilo do Bergman, nem sei se ele se interessa tanto pelo cinema do Bergman assim, ou se ele aproveitou a oportunidade para fazer essa série, um filme como o da, o da Mia Hansen Love, o Bergman Island, é muito mais interessante para quem gosta do, do Bergman, traz, traz reflexões que vão além do, do que seria mais óbvio, né? E, enfim, eu, eu nem considerei uma heresia tão grande, apesar de gostar muito dos do cenas de um casamento do Bergman. Eu não cheguei a ficar com raiva do, do resultado. Eu só achei algo muito mais ligado ao produtor do que ao, ao Bergman em si. Não, não me irritou, mas também não gostei.
2: Eu acho obra-prima o filme do Bergman, acho maravilhoso. Eu também, eu acho maravilhoso. Eu acho incrível. Eu consegui assistir no cinema quando teve uma. uma... A versão de cinco horas, inclusive, quando teve uma amostra do Bergman, e eu acho sensacional, assim. eu Como eu não vi a série ainda, não posso comentar, mas ainda bem que ele não quis fazer Bergman, né? Porque quando a pessoa quer fazer Bergman, geralmente vai dar errado. Então, é isso. Ô, Michel, posso fazer uma, uma última recomendação no Puxadinho? Pode, pode. A Mubi, é, desde o mês passado, começou uma, uma série de filmes novos coreanos que eu já vi alguns e tem umas coisas muito interessantes, assim. A, a, a série ainda tá rolando, né? Ainda vai acontecer. Estão, geralmente, lançando um filme por semana. Mas já lançaram alguns filmes que eu gostei bastante, como Moving On, que é um filme super delicado, é, dirigido por uma, uma mulher. Aliás, tem vários filmes dirigidos por mulheres, que eu é, acho interessante. Assim. O Moving On é um que eu recomendo muito. Tem um que eu não sei se o Tiago já viu, mas vale a pena muito conhecer, que é o Luke shang -Chi. É um filme dirigido pela Kim cho hee que foi produtora do, do Hong Sang-soo durante muito tempo, em vários filmes. Tem um pouco de Hong Sang-soo ali, um pouco, né? Enfim, é difícil você também emular o Hong Sang-soo. E ela tem um toque feminino, tem um um, um, adiciona uma, uma questão de fantasia ali que eu acho que dá um sabor muito especial para o filme, e em breve, eu não sei se essa semana ou na próxima, vai entrar o Micro Habitat, que eu acho que é o melhor de todos dessa, dessa leva, um filme de 2017, que é belíssimo, também dirigido por uma mulher, também protagonizado por uma mulher, é, então vale a pena dar uma olhada nesse novo cinema sul-coreano. Muito bem, vamos para o gran finale agora então, Chico. Cantinho do ouvinte com o Tiago
0: Faria.
1: Cantinho de ouvintes, espaço dos comentários dos nossos varandeiros. Antes de entrarmos no, nos comentários, Michel, a gente não tem Meta Varanda da semana. Não, né? não
0: tem. a gente não teve nenhum Meta Varanda.
1: Mas participem do Meta Varanda dessa semana agora e deem suas notas para o Marighella e para o Eternos. Vai valer Eternos, Michel? Vai poder Vai. dar pra Eternos? Então deem suas notas para o Eternos também, para a gente trazer na semana que vem. Semana passada a gente falou sobre filmes da Mostra de São Paulo... A gente trouxe um passadão de filmes, né? uns 5, 6, 10 filmes, enfim, vários. Quatro. Quatro. Tá.
0: Cinco. Tinha um aluno do over.
1: E os nossos ouvintes comentaram: o André Rossi, ele fez uma pergunta aqui pro Chico e pro Michel sobre o filme Laranjas Sangrentas, que estava em exibição na Mostra de São Paulo. Li os reviews deles no Letterboxd e acho que a discussão merecia espaço no podcast. É bom esse filme?
0: É, então o André, tava, acho que estava desesper... nós temos que responder porque ele estava desesperado gente porque ele mandou no blog, mandou no e-mail nosso e mandou no meu letterbox não sei onde mais ele pode ter mandado, a mesma pergunta ele estava desesperado que a gente lesse e explicasse pra ele, o que a gente não vai explicar porque é um filme que não dá pra explicar muita coisa né é um filme horrível, ele passou na Midnight Screening de Coney é um filme mosaico, no estilo Robert Altman com uns um toques de humor meio a quente do pior mas é um filme que tenta ligar uma série de personagens à miséria humana. Tem um casal de velhinhos querendo pagar dívida com concurso de dança, tem um. O que mais tem ali que eu vou lembrar? Uma solução criativa de um ministro, mas tudo de um jeito tão asqueroso como o cinema assim. Acho grosso, me... filme Grosseiro, é. é. Achei bem bem ruim. E, e sem nada especial de, de, de também de cinema, de cinema mesmo, assim, achei bem. Perdi tempo, perdi meu tempo assistindo lá nas sangrentas, viu?
1: É, ele falou que não conseguiu se conectar com nada do filme, porém ficou com a impressão de, de ter perdido algo, já que muitas resenhas foram positivas.
0: Ah, ele vai ali, é o limite de, de, de tudo, de sequestro, de abuso sexual, de violência extrema, de
2: suicídio... André, você perdeu cru, apenas o seu tempo. Crueldade. crueldade. É, eu acho que não, não rolou, viu? É, você perdeu apenas <risos> o seu tempo, fica tranquilo.
0: Laranja Sangrenta é uma mutação de uma laranja, né? Ela fica amarelinha por fora e vermelho sangue por dentro. Eu, eu acho que ele quis dizer o Morris, o diretor, que que a vida, a sociedade é bonita, a casca, mas que tá tudo podre lá dentro. Eu Nossa. entendi isso. Que coisa. Que Eu coisa. criei, é a minha leitura, pode ser que não tenha nada a ver. Eu fiz o questão de esquecer, já. <risos> Respondido, né?
1: Isso. A Luísa Nassar, ela comentou sobre dois filmes que a gente trouxe na semana passada, o Bergman Island e o do Nadav Lapid, o A Red Sneak. Bergman Allen ela diz que não gostou da escalação da Vicky Creeps. a primeira parte do filme em que predomina a presença dela é insuportável, ela tem uma cara de poker face infinita, de gente blasé, parece até que ela está fazendo esse filme de graça, a Greta Gerwig, que também é diretora, teria feito um trabalho melhor, pena que ela teve que sair do projeto no entanto, na hora que a Mia Wasikowska entra em cena, o filme cresce enormemente no final, achei que tinha dois filmes em um, um não tão bom e outro delicioso fico com o último eu, eu concordo, mas eu... Olha, Luiz, eu acho que foi a intenção da, da Mia Hansen Love, viu? Porque, imagina, o, o segundo filme é o filme dirigido pela diretora que tá lá, perdida, na ilha do Bergman. Então, eu acho que a Mia quis que o segundo filme fosse melhor que o primeiro, ou mais atraente, mais interessante, não sei. Eu acho que tava dentro da proposta dela. Não sei como vocês veem isso.
2: Eu também acho... É, eu, eu gosto muito da Vicky Cripps. Eu sei que ela tem realmente essa cara de poker face aí, mas eu acho que eu, eu gosto dela. E acho que ela funciona bem para as intenções ali.
1: E sobre o Ahead Snee, ela disse que achou um filme muito irregular, não concordou com os elogios da varanda. Primeiro, pra que tanto clipe musical no filme? Dispersa demais a trama. Isso não é um musical. Além disso... Todo mundo entendeu já que o Nadav Lapid sabe usar a câmera, né? Reclamaram horrores do Ryan Murphy com sua câmera sem tripé. Esse aqui estava indo até Marte com ela. Também não gostei da construção da personagem feminina no filme. No final, ela vira uma coitada, uma pobre indefesa vítima do sistema. Ficou ridículo. Enfim, o filme tem suas qualidades, temas importantes, diálogos bombásticos, mas muito apressado. Precisava de mais tempo para melhorar o roteiro. Então olha aí, Michel, temos uma detratora do seu filme preferido acho, de todos os
0: tempos. Acho justo, eu gosto, eu gosto de ter essas opiniões de, diferentes aí, não vou ficar debatendo porque ela coloca muito claramente o que ela não gosta e eu já falei o que, o que eu gosto, né? mas eu respeito, acho interessante essa, essa outra visão, principalmente essa, essa. eu acho a personagem feminina também complexa, né? depois eu, eu ouvi outras pessoas falando isso, eu, eu, eu tendo a concordar, mas isso não quer dizer que perca pra mim o Todo o lado político, o lado da perturbação que ele vive ali, pra mim, isso é o, é o que eu tiro melhor aí do filme. Mas eu entendo que tem... E não, não é um filme perfeito, né?
2: É, e, e eu acho que assim, talvez ela esteja cobrando um pouco, ela falou assim, melhorar o roteiro e tal. Eu acho que o roteiro, na verdade, não é o principal. É o principal justamente... Passa longe, essa, né? Essa, é, essa inconstância desse personagem, essa, essa explosão desse personagem. Então é um filme que eu acho que ele... Enfim, eu lembrei até de um filme, do, dos meus filmes favoritos assistindo esse filme. Não, não acho que ele chega tão longe assim. Mas que é o filme do, do Michelangelo Antonioni, né? O do deserto. O Zabriskie Point. Porque eu acho que tem um momento em que ele larga meio que mão de contar uma história. E vai muito mais para o sentimento, para a emoção. Então tem uns momentos mais... Narrativos, tem aquela, aquela parte do diálogo no, no Deserto que é muito, que eu acho muito boa, muito forte, mas eu acho que é um filme que ele. que o roteiro, o texto em si está em segundo plano.
1: É, eu concordo também, Chico, e eu vou defender o, os clipes musicais do filme, que a nossa... Eu também defendo, eu acho super legais. Porque eu vejo muito mais o filme como uma... uma é, é a tentativa do diretor de transformar em cinema uma perturbação, né, um desconforto, é, é muito complicado você fazer isso, ele não tá buscando um filme narrativo mesmo, né? De construção de personagens, de, de trama. Ele quer mostrar o, o que ele tá sentindo naquele momento. Por isso que é um filme feito no calor do momento, né? O que ele tá sentindo naquele momento, como isso pode virar cinema. Então... Esses clipes musicais que entram de uma maneira totalmente sem aparentemente sem propósito, caem ali de, de paraquedas no meio do filme, são criados para provocar esse ruído em quem está vendo. É, é para é perturbar um pouco. É para provocar essa sensação de que tem alguma coisa fora do lugar. Por que, que aquilo está ali a, a, daquele jeito? Por que está tão estridente? Por que está tão exagerado? Delirante, assim, Porque né? Não está ca, é. casando com o que o diretor está querendo. Mas a intenção dele, eu acho que é tudo é construção no cinema, né? então ele quis construir um filme que passasse essa sensação de que a coisa está caótica que está que tá fora de controle que ele não está conseguindo encontrar uma solução para a perturbação que ele sente e o filme é isso, o, o resultado do filme é isso tem até um momento do filme que isso me deixou super desconfortável e aí eu percebi que a intenção dele era provocar desconforto mesmo, que é uma, uma situação em que o personagem principal joga a personagem feminina no, na fogueira Aquilo ali me deixou tão desconfortável que eu pensei, meu Deus, eu tava comprando todo o discurso do personagem principal como um, um, uma vítima do, do país onde ele vive e a dificuldade de fazer filme e a cultura lá. E no final das contas ele é um escroto também, mas aí depois eu até fui ver uma entrevista com o diretor e ele falou, é, a intenção era realmente mostrar que o personagem não era bonzinho como você pode imaginar que ele era. Então, ele, até, até essa provocação... Ele não provocação, é um herói, né,
0: gente? Ele não a, é um herói insulto, né? Até essa
1: provocação né? o filme quer colocar. Então... Se ela se incomodou tanto assim... Eu acho, acho que é sempre chato usar esse argumento, né? Porque parece uma maneira de, de fugir da discussão, né? Mas eu acho que nesse caso era a intenção do diretor te
2: incomodar com esses ele, clipes musicais. Ele queria te incomodar, tá? É, e, e eu esqueci de comentar, mas eu, eu concordo também com a história da personagem feminina. Aí sim, eu acho que às vezes ela, esse incômodo foi um pouco, passou um pouco do ponto, talvez. Mais algum,
1: Thiago? Eu tenho mais um comentário no blog do Rodrigo Ramiro. Vocês da Varanda assistiram ao premiado Urubus. Urubus foi o filme que ganhou a mostra, né, pessoal?
2: Foi, foi. Ele ganhou Queria... dois prêmios da mostra.
1: Queria muito saber a opinião de vocês. Aí ele já vai dar a opinião dele sobre o filme. É sempre interessante ver na tela personagens da periferia em cenários não representados. Mas achei a condução fraca, as cenas dos confrontos estilizadas, a cena de sexo tipo sexta sexy. Tudo isso é irritante. Fiquei com a sensação que está se tornando recorrente... Tema importante, interessante, mas filme com resultado menor do que poderia ter sido. Obrigado pelas dicas, gostei bastante do Pegando a Estrada. Também curti o Vejo Você em Todos os Lugares. Abraços.
0: Eu gosto do filme, eu acho que ele retrata bem o universo dos pichadores. Ele consegue me parecer quase que um documentário algumas vezes, de tão é, genuíno que eu, que eu me sinto ali dentro daquele universo... Eu gosto como aquela garota mergulha ali, fascinada pelo universo que não é dela, né? ela vem ali de, de uma classe média, né? de uma outra situação social. É, mas eu acho que, no, 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 na média, é um filme comum, que deve ter feito muito milagre pra, com o orçamento que tinha, né? mas que consegue, dentro das suas limitações, é, se tornar um filme bem interessante. Chico,
2: você. Eu também gostei, Michel. Eu acho que. Eu, eu gosto. Ele falou que não gostou muito da construção, das cenas, da, da encenação. Eu gostei eu achei que tem isso muito forte que você falou, de, de parecer um retrato quase documental às vezes, eu, eu sinto ali, eu não conheço, nem conheço muito o diretor, mas assim, eu sinto ali que tem um, um cara que tentou mergulhar realmente naquele universo, ele não, fez, não, não filmou de cima para baixo, entendeu? Foi um cara que tentou ficar na mesma altura ali do, dos personagens. Eu gosto do elenco jovem. Assim, é um elenco mais inexperiente mesmo. Mas que, que o protagonista eu acho super bom também. Eu, eu consegui comprar o filme. Eu entrei bastante no que o, do que o filme é, apresenta assim, e oferece pra gente. Assim. É, talvez não seja um filme incrível. Não sei o quanto dele vai ficar. Mas eu acho uma experiência válida. Encerramos, Thiago? É isso então, Michel? É
0: isso, então acho que podemos, temos um programa, né? É isso aí. Então até semana que vem, tchau! Tchau! tchau.